1: Panik, also wirklich jetzt so die schlimmste Form von Angst, das fühlt sich natürlich furchtbar an. Also eine Panikattacke mit Todesangst, das ist ja kein Spaß. Das fühlt sich ja wirklich entsetzlich an. Aber Fakt ist, dass der Körper das kann. Klagen, lachen,
0: klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen. Das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und heute spreche ich mit der Psychotherapeutin, Podcasterin und Autorin des aufrüttelnden Buches Psychologie to go »Wie verrückt sind wir eigentlich?«, Franka Cerutti über das Thema, vor dem ich am meisten Angst habe, nämlich über Angst. Und ich sage es lieber gleich, dieses Gespräch ist ungemütlich und sehr anstrengend für Menschen wie mich, die ihre Komfortzone besonders eines finden, herrlich komfortabel. Ich bin eine Vermeiderin und liebe den Weg des geringsten Widerstands. Dafür finde ich bei Franca ceruti zwar viel Verständnis, aber sie betont leider auch immer wieder, der Weg geht mitten durch. Angst ist gierig und greift sich immer mehr von deinem Leben, wenn du sie lässt. Vermeiden ist nie eine Lösung. Schade eigentlich. Wir sprechen über Mut und Motivation, über falsche Intuition, übersensible Feuermelder und destruktive Gedanken und darüber, wie es gelingen kann, wieder Herrin im eigenen Haus zu werden. Und Franka erzählt von der inneren Oma. Und wie wichtig es ist, so zu leben, dass unser späteres Ich ein zufriedenes Ich sein kann. Ich wünsche euch viele Erkenntnisse und vor allem viel Mut, diese Erkenntnisse zu Taten werden zu lassen. Halt es aus, und tu es trotzdem. Herzlich willkommen, liebe franka Cerutti, in meinem Podcast Frauenstimmen. Ich habe Ihr Buch gelesen und es ist ja ein sehr, sehr unangenehmes Buch. <lacht> <lacht> ja, weil ich wollte jetzt eigentlich mich so richtig schön gemütlich mit Ihnen mal so ein bisschen über meine Ängste und Ängste generell und Depressionen auseinandersetzen, dann habe ich aber leider in ihrem Buch das folgende gelesen. Nutze die Auseinandersetzung damit nicht, um den zentralen Punkt zu verzögern und zu verschieben. Das Rausgehen. Zu viel theoretisches Getüdel und cleveres Psychologisieren über die Angst führt dich nicht da hinaus. Der Weg geht, wie du weißt, mitten durch. <lacht> ja. Und damit ist ja leider schon alles gesagt, oder?
1: Ja, das tut mir leid, dass das so unangenehm wirkt und vor allen Dingen, ich habe ja auch Ihren Podcast verfolgt und weiß ja auch, dass das was ist, was, glaube ich, biografisch, wenn ich das recht erinnere, so ein bisschen vielleicht eine Vaterstimme in Ihrem Ohr klingen lässt. Ja. Wenn ich das richtig weiß, hat er jetzt Ihnen gesagt, hier, Eliko, du musst das machen, bevor du Angst
0: hast. Angst ist dazu da, überwunden zu werden. Das hat mir so mm. viel Angst gemacht.
1: <lacht> das verstehe ich, aber ich rede in meinem Buch natürlich auch wirklich über Angststörungen mm -hmm. und da muss man einfach sagen... Als Verhaltenstherapeutin, dass wenn man eine Angst wirklich loswerden will, weil sie lebenseinschränkend ist oder weil sie einen darin behindert, das zu tun, was man eigentlich möchte, dann ist das eben der Weg tatsächlich. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen gemütlich auf der Couch liegen und ein Buch lesen und hoffen, dass das von innen ganz viel Wirkung entfaltet und dann eben, aber genauso wie ich es dann auch geschrieben habe, dadurch eigentlich den wesentlichen Punkt außer Acht lassen, nämlich sich dann auch mal den unangenehmen Emotionen zu widmen ja. und das kann man eben nicht anders machen. Ja, und es ist ja nicht nur so, dass sie auf dem Sofa liegen und es
0: gemütlich sich machen, sondern durchaus ja auch Therapien machen und frühe Kindheitserinnerungen aufstöbern. Das ist mir so klar geworden. Ich mache wirklich seit Jahrzehnten eigentlich Therapien mhm. und dass das auch eine Form der Vermeidung sein kann. Dieses, wie Sie es nennen, theoretische Getüdel, dass einen das im Grunde abhalten kann von dem Handeln, weil man ja. sich ja immer sagen kann, nee, ich mache ja ganz viel. Ich bin ja schon in Therapie, was soll ich denn noch machen?
1: Ja, und das erlebe ich aber tatsächlich so und höre das natürlich mhm. auch oft. Also ich erlebe das als riesige Diskrepanz, weil Angststörungen eigentlich sehr gut zu behandeln sind und ehrlicherweise sogar schnell. Und gleichzeitig erlebe ich es in der Praxis natürlich genauso, wie Sie sagen, dass Menschen sich da Jahre und Jahrzehnte mit rumplagen, und formal auch in die Therapie gehen mhm. und dann da aber keine Fortschritte passieren, denn je nachdem, über welche Angst wir reden, ist das immer auch damit verbunden, dass man dann rausgeht, dass man dann die unangenehmen Sachen tut, dass man dann rauskommt aus der Vermeidung. Und wenn die Therapie zum Bestandteil der Vermeidung geworden ist, ist es natürlich ein Problem. Das ist so interessant, dass das tatsächlich der Fall sein kann.
0: Das fand ich irgendwie ganz augenöffnend, dass man nicht fein raus ist damit, nur weil man sich auseinandersetzt, theoretisch, sondern ja wie wenn man beim Autofahren nur die theoretische Prüfung macht. Ja. Irgendwann muss man trotzdem fahren. Ne? Das war ja, klingt tatsächlich. so banal, aber ich, für mich war das wirklich eine sehr, sehr unangenehme Erkenntnis, dass Therapie eine <lacht> Form von Aufschieben des Tuns sein kann.
1: Ja, ja, tatsächlich. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Idee geschuldet, dass eben zunächst von innen ganz viel wachsen muss mhm. und dann fühlt es sich ganz unproblematisch an. Also dann irgendwann werde ich von innen her so gestärkt sein oder so mutig oder so gereift oder so durchtherapiert, dass es mir dann keine Probleme mehr im Außen bereiten wird. Und dieser Punkt wird halt aber nicht erreicht sein. Also einfach nie. Und es wird eher umgekehrt ein Schuh draus, dass man mutiger wird oder auch die Angst verliert, wenn man sich ihr stellt und wenn man die Dinge mit Angst trotzdem tut. Ja,
0: und das finde
1: ich, eine Unverschämtheit,
0: also irgendwie auch so eine, so eine Produktenttäuschung, dass man sagt, ich gehe doch in Therapie, um es mir letztlich leichter zu machen. Also wie Sie sagen, eigentlich erhofft man sich doch durch diese therapeutische Auseinandersetzung und Begleitung, dass es irgendwann auf einmal dann gut ist. Mhm. Aber die Konfrontation erspart man sich ja trotzdem nicht, anders als sich der ein oder andere gemütlich strukturiertere Mensch, so wie ich, sich das vielleicht erhofft.
1: Ja, ich muss über den Begriff Produktenttäuschung lachen, <lacht> aber das, ja, das ist mir bewusst, das ist uns allen PsychotherapeutInnen bewusst, dass wir da oft genug eine gewisse Enttäuschung darstellen. Also ich hatte tatsächlich auch mal einen Mann in Therapie, der kam mit Panikattacken und er selber war von Beruf Notarzt und hatte so ein ganz medizinisches Verständnis logischerweise vor dem Hintergrund seines Berufs und der kam wirklich zu mir in die Praxis und hat gesagt, ja, ungünstigerweise habe ich jetzt Panikattacken. Mhm. Ziemlich blöd, so als Notarzt, wenn man selber Leben retten muss und selber gerade denkt, man stirbt. Ich habe mir zwei Wochen Urlaub genommen. <lacht> Wie lange brauchen Sie, um das zu regeln?
0: <lacht> ja.
1: Und das hat er wirklich gedacht. Also er hat wirklich gedacht, Therapie ist etwas, das ich an ihm ausübe. Also ich ja. entfalte Heilung an ihm oder etwas in den Gesprächen wird in ihm den berühmten Klick oder mhm. das Aha genau. auslösen oder der Knoten wird platzen oder so und dann ist er repariert. Aber so funktioniert halt Therapie nicht und das ist in der Tat eine Produktenttäuschung, ja. ja.
0: So ist es nicht. Also für alle Hörerinnen, die jetzt enttäuscht abschalten <lacht> wollen, bitte haltet mit mir zusammen durch. Für mich ist es auch nicht schön. <lacht> ich wollte nur mal sagen, also nicht, dass hier der Eindruck entsteht für unsere Zuhörerinnen, dass wir eine Therapiestunde machen. Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben. Ein bisschen ungemütlich ist es schon, aber toll, Psychologie to go, wie verrückt sind wir eigentlich? Und ich stürze mich so voller Begeisterung auf das Thema Angst, was darin auch einen großen Teil einnimmt. Nicht nur, weil es mich persönlich betrifft und beschäftigt, sondern weil es tatsächlich auch eine der allerhäufigsten seelischen Störungen ist. Genau so ist es. Insofern fühle ich mich auch legitimiert, dass wir das jetzt hier in den Vordergrund stellen. <lacht> also Sie behandeln drei große Störungen. Ich nenne es jetzt mal Störung, auch wenn Ihnen der mhm. Begriff nicht ganz angenehm ist. Mir auch nicht. Oder wie können wir es nennen, worüber wir hier sprechen?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass in unseren Fachbüchern und überall, auch in der International Classification of Diseases, überall wird von Störung gesprochen. Aber das ist natürlich mhm. schon irgendwie ein stigmatisierender Begriff. Mir behagt der nicht. Ich habe mich in meinem Buch immer so ein bisschen rumlaviert und ich rede häufig einfach zum Beispiel von seelischen Schieflagen oder Krisen oder Ausnahmezuständen, aber formal gesprochen sind es tatsächlich psychische Störungen ja. oder Erkrankungen.
0: Dann bleiben wir bei dem Begriff, einfach weil es ja auch stört, mhm. also auch denjenigen, der es hat und Absolut. sie beschäftigen sich mit Ängsten, Depressionen und Sucht. Das sind eigentlich ja. die drei großen Klassiker, von denen die meisten von uns irgendwie geplagt werden, von denen sie geplagt werden. Und ich habe das ist so eine grundsätzliche Frage, die mir immer wieder begegnet und auf die ich noch nie eine befriedigende Antwort bekommen habe. Die gibt es vielleicht auch nicht. Braucht man, um eine dieser Störungen zu überwinden, also um die Angst zu überwinden, nicht genau das, was einem fehlt, nämlich Mut. Braucht man zur Überwindung einer Depression nicht genau das, was einem fehlt, nämlich Tatkraft. Und zur Überwindung von Sucht das, was einem fehlt, nämlich den ausgeprägten eigenen Willen. Mhm. Wie kann das gelingen?
1: Also letztlich liegt ja mentale Gesundheit, psychische Gesundheit immer in einer ausgewogenen Mitte. Es geht nicht darum, von einem schüchternen, ängstlichen Menschen zum allermutigsten, aller selbstbewusstesten Menschen zu werden, sondern sich in kleinen Schritten auf eine Mitte zuzubewegen, auf eine Ausgeglichenheit sozusagen, die einem ja im Rahmen der psychischen Erkrankungen abhanden kommt, und das ist ein kleinschrittiger Prozess, der natürlich auch ganz individuell ist und den ich immer mit meinen Patienten und Patientinnen jeweils in der Therapie ja, abstecke. Also bis wohin wollen wir kommen? Bis wohin wollen wir gehen? Und wie kann das gelingen? Ich glaube, es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, aber es geht schon in die Richtung. Also wenn man sehr ängstlich ist, geht es wahrscheinlich darum, trotz Angst Dinge zu tun, die einen mutiger werden lassen. Und trotz Depressionen die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, wo man doch sowas wie Freude in sich spürt oder einen Nachhall in sich spürt und dann davon mehr zu integrieren. Und wenn man eine Alkoholabhängigkeit hat, und das ist richtig schwer, weil wir dann natürlich auch noch diese biochemische Komponente haben, noch viel stärker wegen der Suchtmittelabhängigkeit, dann die Tatkraft in sich zu kultivieren. Also es ist schon richtig dass es darum letztlich geht. Trotzdem entschuldigen Sie, dass ich daraus so rumreite, weil es mir so ein
0: Rätsel ist, wie man man kommt aus einem Problem nur heraus, indem man etwas hat, was einem fehlt. Also ne, sei mutig, um deine Angst zu bewältigen. Das ist
1: doch ein mhm. Widerspruch in sich. Eigentlich heißt es ja nicht von Anfang an sei mutig, sondern es heißt tust trotz Angst. Und das finde ich ist ein kleiner Unterschied. Also ich ich glaube, wenn man sich jetzt gerade, wenn man eine Angststörung hat, aus vollem Herzen darauf einlässt, die Angst eben nicht mehr zu bekämpfen, was ja viele Menschen tun. Ne? Die haben das Gefühl, die Angst ist über mich hereingebrochen und jetzt muss ich die bekämpfen und unterdrücken yeah. und loswerden. Und stattdessen zu sagen, das mache ich alles nicht, sondern ich akzeptiere das jetzt erstmal, dass es so ist. Und dann mache ich aber die Dinge, die ich vorhabe, trotz Angst, ohne explizit Mut in mir zu spüren. Mhm. Sondern ich akzeptiere, dass sich das schlimm anfühlen wird. Ich akzeptiere, dass ich vielleicht eine Panikattacke erleiden werde oder das Gefühl habe, irgendwie verlasse ich gerade meinen Körper vor lauter Angst oder so. Und da ist noch gar nicht unbedingt Mut da. Aber indem ich sowas häufiger mache und bewältige und dann auch merke, ich überstehe das, ich kann das, mein Körper kann das, dann kommt vielleicht langsam wirklich so ein explizites Gefühl von Mut oder sowas wie Yeah, Herausforderung mhm. oder so. Das heißt aber, der
0: erste Schritt, egal aus welcher Angst jetzt, also sei es die Angst, einen Vortrag zu halten oder auf eine Party zu gehen, durch einen Tunnel zu fahren, egal, wovor man sich fürchtet, der erste Schritt ist immer sozusagen sehenden
1: Auges in die Hölle gehen. Ja, also das kann ich auch gar nicht ja. beschönigen. Und ich verstehe, dass viele Menschen sich von der Therapie wünschen, das abzumildern. Und das gelingt vielleicht insofern, als wir natürlich im therapeutischen Prozess vermitteln, es gibt ja sowas auch wie Angst vor der Angst, insofern, dass viele Menschen denken, ich habe so eine starke Angstempfindung, so eine Panik, die schadet mir körperlich. Oder ich könnte einen Herzinfarkt bekommen, ich könnte in Ohnmacht fallen, ich könnte einmessen, ich könnte erbrechen. Also es sind ja ganz viele Ängste mit dem Gefühl der Angst an sich verbunden. Und darüber sprechen wir natürlich auch ganz viel. Und nehmen diese Ängste zumindest. Aber es wird niemals so sein, dass jemand aus drei Therapiesitzungen geht und sagt, ach jetzt nehme ich das alles ganz locker, sondern es geht ja. schon wirklich darum, ja. in Kauf zu nehmen, dass es sehr unangenehm werden wird. Also Und das hm. ist auch egal, über welche Angst wir reden, wenn jemand eine Phobie hat vor Tunneln oder vor bestimmten Tieren oder so. Wie gesagt, man kann das in der Therapie alles ein bisschen vorbesprechen, ja. aber niemand geht dann da rein und findet das angenehm oder plötzlich unproblematisch.
0: Ja, es gibt ja Menschen, ich denke an jemanden Speziellen, die überhaupt nicht bereit sind, viel auszuhalten. Also ich zum Beispiel bin so ein total verwöhntes Einzelkind und ich hatte immer das Gefühl... Die Welt müsste sich mir eigentlich zu Füßen legen und alles gelingt so ohne Anstrengung. Und andere Leute sind ja anders. Ich weiß, ich habe einen Freund von mir, der sehr, sehr starke Flugangst hat. Und dann habe ich ihn gefragt, als verwöhntes Einzelkind, ja, warum fliegst du denn dann überhaupt? Das <lacht> ja. war für mich eine naheliegende Frage. Und der schaut mich an sagt, ja, weil ich muss also er musste auch beruflich mhm. fliegen. Das gibt es für mich gar nicht. Ich, ne, also ich sozusagen, ich bin immer mhm. dann jemand, der sagt, nö, ich muss ja nicht, wenn es mir so unangenehm ist. Also ne, es gibt so Nicht-Aushalter. Wie kann man denn denen noch ein bisschen mehr zunder unterm Hintern machen?
1: Naja, das Problem mit den Nicht-Aushaltern ist vielleicht, dass die sich irgendwann an einem Punkt wiederfinden, wo sie, wenn sie ganz ehrlich sind, eben nicht mehr das machen, was sie möchten oder was ihnen Spaß machen würde oder was sie erstrebenswert. Fänden, weil die Angst irgendwann bestimmt, was sie tun und was sie nicht tun. Und das ist ja häufig eine irrationale Angst, ne? also mhm. gerade Flugangst. Und ich sage wirklich nicht, jeder Mensch muss fliegen oder so. Mhm. Aber wenn wir uns mal ganz streng angucken, ist die Fahrt zum Flughafen rein statistisch gesehen gefährlicher als das Fliegen an sich. Also kann man sagen, Flugangst ist eine irrationale Angst. Mhm. Und wenn man beruflich fliegen muss und weiß, es ist eine irrationale Angst, die mir das schwer macht, dann finde ich natürlich die Herangehensweise, jetzt aus therapeutischer Sicht zu sagen, also widme ich mich mal der irrationalen Angst, die mich blockiert, anstatt mein Leben um die Angst herum zu basteln und dadurch aber der Angst eben auch ganz viel Gewalt über mein Leben zu geben, finde ich dann schon vernünftig. Also im Sinne von, da auch mal wirklich drauf zuzugehen und dem Drachen ins Auge zu schauen. Ja, und wie wichtig ist es denn, dem Drachen nicht nur ins Auge zu schauen,
0: sondern eben doch auch zu theoretisieren und zu gucken, ach, bin ich vielleicht im Geburtskanal stecken geblieben? Oder sozusagen, wo liegen die Ursachen für das, was mich jetzt plagt, sei es Angst, Depression oder exzessives Suchtverhalten? Wie wichtig
1: ist die Ursache der Störung, ist die Gar nicht so wichtig. Tja, also das ist natürlich so ein bisschen die Frage und auch häufig individuell zu betrachten. Und das ist ja jetzt zumindest in der Therapie, wie ich sie verstehe, gehört das natürlich dazu, dass man jedes Geschehen, ob das eine Angststörung ist, eine Depression oder auch eine Alkoholabhängigkeit, dass man das biografisch einbettet und dass man guckt, wo sind die Wurzeln und welche Grundüberzeugungen habe ich in meinem Leben gewonnen oder gewinnen müssen? Und vor dem Hintergrund, welcher Schemata passiert das jetzt alles? Gleichzeitig liegt da nach meinem Dafürhalten manchmal auch so ein bisschen so eine Gefahr drin, dass nämlich Menschen erwarten, na wenn ich die Ursache kenne oder wenn ich es einmal verstanden habe, dann ist es damit gelöst. Ja, genau. Und das ist eben mhm. auch nicht der Fall. Gehört es trotzdem zum Prozess,
0: das Verstehen der Ursache? Oder kann man sich das im Grunde sparen und sagen, ich fahre direkt durch den Tunnel oder ich gehe direkt auf die Riesenbühne, weil letztlich ist es ja egal, woher es kommt. Wichtig ist, dass ich es jetzt in der Gegenwart bekämpfe. oder Nicht
1: bekämpfe, sondern angehe. Mhm. Wie gesagt, das ist, glaube ich, sehr verschieden. Ich bin als Verhaltenstherapeutin Natürlich stärker mit meinem Fokus im Hier und Jetzt mm. und in der aktuellen Problembelastung von Menschen. Und es gibt ganz häufig den Umstand, dass Menschen schlicht und einfach nicht mehr genau wissen oder nicht mehr genau herleiten können, woher etwas kommt. Und dann wird es halt auch schnell spekulativ mm. oder selbst wenn sie es wissen. Also ich hatte eine Patientin beispielsweise und die habe ich in meinem Buch auch geschildert. Die hatte eine sehr stark ausgeprägte Hundephobie und sie wusste halt ganz genau, woher das kam. Aber die reine Kenntnis, zu wissen, woher was kommt, löst es ja nicht. Dadurch ja. ist es ja immer noch nicht verschwunden, mhm. sondern der mhm. Punkt, okay, und was machen wir jetzt damit? Der bleibt ja bestehen. Also selbst wenn ich weiß, ich bin im Geburtskanal stecken geblieben oder ich hatte eine sehr schwere Kindheit oder ich hatte wahnsinnig invalidierende Erfahrungen mit meinem Vater und so weiter und so weiter, macht es ja nicht weg. Es ja. ist gut, das zu wissen mhm. und das einzusortieren, aber dadurch ist im Zweifelsfall ja noch gar nichts gelöst. Wofür ist es dann gut, das zu wissen? Ach, ich glaube, als Mensch einen guten Überblick über sich selbst zu haben, mhm. finde ja. ich grundsätzlich ganz erstrebenswert. So, ja. Ich finde die Selbsterforschung und auch so das Gesamtbild zu verstehen und nicht nur die einzelnen Mosaiksteinchen schon wertvoll in sich. Mhm. Ich meine halt nur, dass da nicht unbedingt die Lösung drin liegt.
0: Ja, es erspart einem nicht die Konfrontation in der Gegenwart mit dem Symptom letztlich. Nee,
1: genau. Wenn du eine Alkoholabhängigkeit hast, dann kannst du natürlich und solltest deine Biografie beleuchten, deine Erfahrungen, wie mit Frustration umgegangen wird, die Kommunikation innerhalb deiner Herkunftsfamilie und so weiter. Das kann man alles machen, aber nichts davon hilft dir in der Sekunde, wo du am Supermarktregal vorbeigehen musst. Ja. Sondern da geht es dann halt wirklich darum, im Hier und Jetzt auch das Symptom zu bearbeiten.
0: Ja, das verstehe ich. Es ist auch ja mit der Angst so letztlich, das Wissen um die Herkunft erspart einem nicht äh, die Konfrontation, nicht den Entzug vom Suchtstoff oder eben nicht die Angst genau. auszuhalten oder bei einer Depression eben auch nicht das ja wieder sich oh, schwer hochrappeln zu müssen.
1: Mhm, genau, das ist das. Und das kann einem halt auch kein Therapeut, keine Therapeutin mhm. Abnehmen. Ja, ach ja, es ist unerfreulich. <lacht> es tut mir so leid, so desillusionierend unterwegs zu sein. Ja, ist es auch. Und
0: mir tut es vor allen Dingen leid, dass ich so lange gebraucht habe, das zu begreifen, dass mhm. einfach es keinen Weg um die Konfrontation herum Gibt. Ja. Lassen Sie uns, wir sind ja sofort irgendwie in Medias Res gestolpert, einmal zurückgehen zur Diagnose, sozusagen, wie viel verrückt ist eigentlich noch normal? Also wie ordnet man sich richtig ein und sagt, ist das schon verrückt oder noch im Rahmen des Normalverrückten? <lacht>
1: Ja, gerne. Also das ist eine Frage, die bekomme ich natürlich ganz häufig gestellt und deshalb habe ich die auch in meinem Buch vorangestellt. Also was wirklich noch normal ist und was schon in Anführungsstrichen verrückt ist, dafür haben wir ja diese International Classification of Diseases zum Beispiel. Wir haben auch noch andere Manuale, aber da setzen sich Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammen und sagen oder versuchen einen Konsens zu finden, welche Symptome in welcher Anzahl und in welcher Stärke müssten denn vorliegen, um bei einer Person eine Diagnose zu stellen? Mhm. Und man muss natürlich sagen, das ist immer auch so ein bisschen dem Zeitgeist unterworfen. Ja. Und auch zum Glück wird das immer wieder überarbeitet. Immer wieder ist das einem Wandel unterworfen und gibt Sachen, die gelten heute als psychische Erkrankungen, die gab es früher schlicht und einfach nicht. Die waren nicht im Bewusstsein und es gibt Dinge, die wurden als gestört in Anführungsstrichen angesehen und waren auch als Störung klassifiziert, die wir heute als solche Störung gar nicht mehr bewerten würden. Ach, also Können Sie da ein Beispiel sagen, was es neu gibt und was es nicht mehr gibt? Also neu ist zum Beispiel sowas also relativ neu wie Glücksspielsucht oder auch Online-Spielsucht. Ah, ja. Natürlich, logisch. ja, klar. Mhm. Ne, Hat es früher nicht gegeben, aber auch sowas wie Homosexualität galt lange als psychische Erkrankung. Klar, und richtig. das wird natürlich so nicht mehr gesehen. Insofern mhm. ist das immer auch einem gewissen Wandel unterworfen. Aber man muss sagen, dass jetzt gerade für die drei häufigsten, also und auch weltweit häufigsten psychischen Erkrankungen nämlich Angst, Depression und Sucht, da hat man natürlich ein breites und auch schon ewig altes Wissen mhm. relativ genau zu sagen, bis wohin geht die Grenze des noch tolerierbaren und ab wo würde man doch vielleicht schon mal von der Hilfe profitieren. Und das ist dann eben in dieser International Classification of Diseases, das ist die ICD-11 im Augenblick, also die elfte Version davon ist jetzt gültig und da kann man letztlich nachlesen, ob man sich darin wiederfindet oder nicht. Ja, stellt sich Manchmal auch die Frage, bin ich
0: leidend, bin ich verrückt oder bin ich irgendwie so gemeint? Also ist das Teil meiner Persönlichkeit?
1: Ja. Und das finde ich auch eine ne wichtige Frage und auch eine super relevante Frage. Also insbesondere zum Beispiel bei Menschen, die eine Depression haben, die sind damit häufig so lange unterwegs, dass sie das wirklich mit ihrem Charakter verwechseln, dass sie denken, ich bin halt so. Ja. Und das fand ich ganz eindrucksvoll. Ich habe mal mit Thorsten Sträter darüber gesprochen, der ja sehr offen mit seiner Depression umgeht. Und der hat gesagt, ich habe aus dem Fenster geschaut und ich habe diese ganzen Leute da draußen ihr Leben leben sehen und Fahrrad fahren und mit dem Hund gehen. Und dachte, wie könnt ihr das alle schaffen? Wie könnt ihr einfach so leben? Ich bin halt so nicht. Mhm. Und er dachte wirklich, das sei sein Charakter und er sei so gebaut und in Wirklichkeit war diese Antriebsverarmung und der Interessenverlust den er erlebt hat und auch die leidenschaftslosigkeit aber auch die kraftlosigkeit natürlich Ausdruck einer Erkrankung und das ist schon wichtig da mal genauer hinzuschauen ja. ist das eigentlich noch normal wie ich das empfinde ja gehört eine
0: gewisse übersensibilität ängstlichkeit vielleicht auch depressivität zum wesen eines kreativen menschen gibt es genie ohne wahnsinn
1: <lacht> das ist eine ganz tolle frage ich beschäftige mich unglaublich gerne mit Biografien und lese und schaue auch gerne Dokumentationen eben über Lebensgeschichten, weil ich schon glaube, dass es idealerweise manchmal Menschen gelingt, aus Leid und auch aus Schieflagen und auch aus tiefen Krisen so eine unglaubliche kreative Kraft zu schöpfen und auch ihren Ausdruck dadurch zu finden. Mhm. Ich glaube auch, dass das anziehend ist für Menschen, weil jemand da eben wirklich aus der Tiefe schöpft und dadurch auch das Gegenteil vielleicht von oberflächlich ist. Aber der Preis ist natürlich auch hoch. Ja. Und wenn wir uns zum Beispiel Künstler anschauen wie Edward Munk, der der hat das Bild gemalt, der Schrei. Ja. das ist ja ganz bekannt und die meisten Leute kennen ja zumindest dieses kleine kreischende Emoji, das so verzweifelt schaut ne mhm. Und der ist, ich glaube, mit Mitte 40 dann in eine Klinik gegangen, hat übrigens auch einen Alkoholentzug gemacht und danach hat er immer noch fantastische Kunst gemacht. Aber man sieht wirklich in seinen Bildern, wie viel heller, wie viel strahlender. Er hat übrigens dann auch ganz viele Sonnen und sowas gemalt. Also man sieht einfach, dass es ihm besser ging und er hat aber trotzdem immer noch Kunst gemacht. Mhm. Also damit will ich sagen, kreative Menschen müssen vielleicht nicht leiden, um gut zu sein.
0: Ja, wobei die Geschichte, also wenn man so anschaut, es sind schon ziemlich viele... Ach, ja, verkrachte, schwierige Existenzen dabei. ne? Das stimmt. Irgendjemand sagt, ich weiß nicht, was, es Walser, das Glück schreibt mit weißer Tinte, nämlich gar nicht. Ja. Ja, vielleicht ist es doch ein bisschen auch der Preis, den man zahlt, das, das Überempfindliche und das eben vielleicht auch auf Papier oder wo auch immer ausdrücken zu können in Musik, dass das eben auch so eine gewisse Dünnhäutigkeit verlangt, die auch ja. schutzlos
1: macht. Das mag sein, aber als Therapeutin gefragt, würde ich natürlich all diesen Menschen mhm. trotzdem wünschen, ein glücklicheres Leben führen zu können. Ich ja. glaube auch, dass vielleicht gerade der kreative Ausdruck oder die Kunst ein therapeutisches Mittel der Wahl war, mhm. mangels Alternativen. Also, dass wir überhaupt uns mit psychischen Erkrankungen beschäftigen, dass wir erforschen, was hilfreich sein könnte, dass wir inzwischen auch wissen, was gut ist und was nicht so effizient ist und so. Das ist ja eine super junge Entwicklung. Das hatten wir ja noch gar nicht lange. Und wenn man vor 100 Jahren eine schwere Depression hatte oder eine Angststörung, dann haben die Menschen vielleicht auch intuitiv das Schreiben oder auch das Malen, je nachdem, oder die Musik für sich genutzt als Therapie, so wie wir es heute ja auch noch machen. Mhm, mh. Und dass davon die Mitwelt auch profitiert, weil da ganz fantastische Werke rausgekommen ja. sind, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber als Therapeutin <lacht> wünsche ich allen Menschen natürlich viel weniger Last und viel weniger Unwohlsein mit sich selbst. Wenn man das
0: erkannt hat, dass man sich zu unwohl fühlt in seinem Leben, wie sind die klassischen... Schritte daraus ist Denken, Fühlen und Verhalten. Wo fangen
1: wir an? So heißt ein Kapitel in Ihrem Buch. Mhm. Wo fängt man an? Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Die meisten Leute haben ja die größte Last in ihrem Gefühl. Die fühlen sich schlecht. Mhm. Und gleichzeitig ist aber das Gefühl das, was am schwierigsten direkt zu beeinflussen ist. Wir haben eben keinen Regler wie an der Heizung, den wir rauf und runter drehen können. Gefühl rauf, Gefühl runter, Gefühl einpegeln. Aber was wir machen können, ist eben das Verhalten, und das Denken zu verändern. Und deshalb heißt es ja auch kognitive Verhaltenstherapie. Also jetzt mein Fachgebiet, ja. weil wir versuchen unseren PatientInnen durch verändertes Denken, aber auch indem sie versuchen, sich anders zu verhalten, dadurch quasi über Bande das Gefühl zu beeinflussen. Ja. Also natürlich gibt es auch Wege, wo man ein bisschen direkter aufs Gefühl kommt. Ne? Es gibt andere Therapieformen, also Tanztherapie zum Beispiel oder überhaupt sport also wo man direkt auch in ein anderes Körpergefühl reinkommt. Mhm, Aber m -m. ich rede jetzt mal von meinem Fachgebiet. Ja. Und das ist häufig so ein Hand-in-Hand-Gehen eben von Ausprobieren. Also mal neue, neues Denken ausprobieren, neues Verhalten ausprobieren. Also das ist ein Prozess, den man selbst auch machen kann. ne? Ja. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Also dieses,
0: wie kann man an die eigenen Gefühle ran, ohne dass man lange auf den Therapieplatz warten muss oder vielleicht während man das tut. Ja. Also wir sprechen jetzt über etwas, wie man sich auch selbst helfen kann. Ja. Mhm.
1: Okay. Also erstmal überhaupt anzuerkennen, dass das ein Weg sein kann, die Gefühle zu beeinflussen, indem man eben gar nicht die Gefühle direkt mhm. beeinflusst, mhm. sondern indem man mal was anderes macht und das ist ganz viel, einfach wirklich ausprobieren. Also mal aus den normalen Routinen auszubrechen und Sachen bewusst anders zu machen und dann in sich hineinzufühlen, wie fühlt sich jetzt das an? Geht das in die richtige Richtung? Kriege ich da was anderes zu packen? Habe ich da ein Fünkchen von Freude gespürt oder so? Also das ist eigentlich der Weg und ganz viel natürlich auch das eigene Denken zu hinterfragen, weil ich Sagt das gerne so flapsig, aber tatsächlich steckt da viel Wahrheit drin. Hinter jedem blöden Gefühl steckt ja häufig auch ein blöder Gedanke. Ja. Und vielleicht kann ich den Gedanken verändern. Vielleicht ist der einfach nicht wahr. Vielleicht tut er mir nicht gut. Vielleicht ist er uralt und irgendwann mal in mich hineingesickert, aber nie wahr gewesen. Und solche Gedanken, die kann man natürlich auch selber
0: aufspüren. Ja, ich liebe ja diesen Satz, den ich irgendwo gelesen habe. Glaub nicht alles, was du denkst. Genau. Gedanken sind nicht Wahrheiten. So ist es. Und wenn man jetzt vermutet, mh, vielleicht ist der gar nicht wahr, was mache mhm. ich dann mit so einem Beispielgedanke? Was ist so ein klassischer, falscher Gedanke, den die meisten von uns wahrscheinlich in ihrem Kopf als unliebsamen Mitbewohner haben? <lacht> Nicht eingeladen, zahlt keine Miete und so ein messi mitbewohner im Hirn.
1: Genau. Ja, also so ein klassischer Gedanke, den ganz viele Menschen mit sich rumschleppen, ist zum Beispiel der, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und der plöppt in ja. tausend Situationen auf und fühlt sich wahr an. Ne? Ist ja ein alter Mitbewohner. Denkt man den wirklich so, ich bin nicht gut genug oder kommt der in Verkleidungen daher? Der kommt in tausend Verkleidungen daher. Können
0: Sie da nochmal so ein paar sagen? Man weiß ja, so viel hat man ja auch immer in Ratgebern gelesen, dass man nicht denken darf, ich bin nicht gut genug. Ich glaube nur, dass der auch anders klingen kann.
1: Aber der kann zum Beispiel ja auch so klingen wie, ach, da bin ich nicht der Typ für. Ah ja. Oder mhm. nee, da habe ich keine Lust drauf oder so. Ne? Also mhm. manchmal denkt man ja sowieso den Gedanken nicht als solchen ganz bewusst, sondern es bleibt so. Vorbewusst. Man sagt zu Dingen Nein oder lehnt irgendwas ab oder zieht sich irgendwo aus der Affäre. Nicht, weil man bewusst denkt, ich bin nicht gut genug, sondern weil man sich so einsortiert hat. Also, weil ja. vorbewusst. Man sich selber eine bestimmte Position gar nicht zuschreibt oder einen bestimmten Verantwortungsbereich oder so. Und das mhm. ist schon mal der erste wichtigste Schritt überhaupt, den dahinterliegenden giftigen Gedanken zu identifizieren, ja, genau. ja, ja. Ne? weil die manchmal so versteckt sind.
0: Genau, weil sie versteckt sind oder weil sie so gedacht
1: worden sind.
0: Ne? Also ja. Sie haben das so wunderbar formuliert. Etwas immer wieder oder immer schon zu glauben macht es nicht wahrer. Es denkt sich nur leichter und schneller. Und das fand <lacht> ja. ich so super, weil, ja. ja, einfach der Weg, den man immer gegangen ist, das ist ja auch der leichteste. Und da sich von zu entfernen, quasi ins Unterholz, ja. boah, ist wirklich auch eine Anstrengung. Und man muss auch, das ist total sein.
1: schwer. Mhm. Ja, absolut, absolut. Aber das ist, ich muss ganz häufig darüber nachdenken. Mein Vater hat, als ich äh, jünger war, häufiger die Phrase benutzt, Leute wie wir, Punkt, Punkt, Punkt. Ah ja. Also sowas, was bedeutet das überhaupt? Es gibt also Leute wie uns. Wer sind denn diese Leute wie wir? Also was kennzeichnet denn diese angebliche Gruppe von Menschen, zu denen ich gehöre? Und dann kam das natürlich immer mit irgendwas Ausschluss dann. ne? Wir werden nie oder für uns ist das nichts oder so. Und das hört man als Kind. Und das das meine ich mit, das sickert in einen hinein und wird in einem Alter, in dem man noch gar nicht in der Lage ist, über solche Dinge überhaupt zu reflektieren oder sie zu hinterfragen, wird das zu einer inneren Wahrheit. Und wenn man da nicht ganz aufmerksam, wie Sie gerade sagen, da nochmal hinschaut und das hinterfragt und überhaupt auch mal mit der Taschenlampe so in sein dunkelstes Innerstes hineinleuchtet, was denkt sich da in mir, Ja, <lacht> dann merkt man das gar nicht, sondern... Das kann dann eben in ein Verhalten irgendwann als erwachsener Mensch münden, der auf dieser angeblichen Wahrheit fußt, die aber nie wahr gewesen ist, sondern die einfach in mich Eingang gefunden hat. Ich habe es nie hinterfragt, ich habe es nie angezweifelt und das ist sozusagen der Prozess auch. Kann Therapieprozess sein, kann aber natürlich auch einfach selber der Selbsterforschung sozusagen entspringen, dass man merkt, was habe ich da eigentlich für Glaubenssätze ja. wo kommen die her mhm. und warum denke ich, dass das wahr ist und stimmt das denn überhaupt? Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Prozess, sich in dieser Form kennenzulernen.
0: Das gibt einem auch, finde ich, so ein bisschen die Eigenverantwortung irgendwie zurück, dass man sagt, dass ich habe das schon auch in der Hand. Meine Gedanken, meine Gefühle bestimmen mich nicht, sondern letztlich genau. bin ich da auch Herrin im eigenen Haus. Mir wurde das mal so bewusst. Man sagt ja gerne, ich kann das nicht oder ich kann nicht fliegen oder ich kann nicht in Menschenmengen mhm. mich aufhalten oder ich kann nicht vorlesen, ich kann nicht auftreten. Ich kann nicht an diesem Hund vorbeigehen, was auch immer. Es ja. ist natürlich eine falsche Wortwahl, die auch unterminiert, was nicht stimmt, denn man kann das. Genau. Man hat Beine zum Gehen oder man hat ein Auto, um den durch den Tunnel zu fahren oder wie auch immer. Es ist keine Frage des Könnens, sondern es ist letztlich eine Entscheidung, es nicht zu tun. Vielleicht aus guten Gründen, weil man so eine große Angst hat oder weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Es hat aber nichts mit Können zu tun. Es ist immer noch letztlich Richtig. eine Eigenverantwortung, die man da übernehmen muss sollte.
1: Ja, und die Wahrheit wäre wahrscheinlich zu sagen, es fühlt sich halt scheiße an. Es fühlt sich scheiße an und ich will es nicht aushalten. So, ja. Aber nicht, ich kann es nicht aushalten. Richtig. Ja, das ist, um nochmal den Bogen zur Angst zu schlagen, ja. das ist einfach faktisch falsch. Ich verstehe mhm. total, dass Menschen das Gefühl haben, das nicht aushalten zu können, weil Panik, also wirklich jetzt so die schlimmste Form von Angst, das fühlt sich natürlich furchtbar an. Also eine Panikattacke mit Todesangst, das ist ja kein Spaß, das fühlt sich ja wirklich entsetzlich an. Aber Fakt ist, dass der Körper das kann, dass der dafür gebaut ist, dass der stark mhm. genug ist, dass der Körper nichts macht, was ihn selber tötet, mhm. sondern im Gegenteil, der gerade ganz viel Aktivität bereitstellt, wegen des Missverständnisses, dass wir es hier mit einer lebensbedrohlichen Situation zu tun haben. Aber es stimmt faktisch nicht, dass man das jetzt nicht kann, sondern... Was stimmt, ist, dass man nicht bereit ist, dieses schreckliche Gefühl auszuhalten. Wie kommt es zu dem Missverständnis? Sie beschreiben es wunderbar mit diesem
0: Feuermelder, der einen Knacks hat. Mhm. So wimmelt eh von tollen Bildern in Ihrem Buch, Wir will noch ein paar <lacht> gleich ansprechen. Aber wie kommt es zu dem Missverständnis, Angst, Panik?
1: Ah ja, da gibt es ganz verschiedene Wege rein. Und das mit dem Feuermelder, wie ich das in meinem Buch beschreibe, das ist, glaube ich, ganz gut übertragbar. Also wir reden ja sowieso über verschiedene Arten von Ängsten. Ne? Mhm. Es gibt es gibt Panikstörungen, es gibt die generalisierte Angststörung, also es gibt ja sowieso nicht die Angst. Aber ganz allgemein gesprochen kann man sich das wirklich vorstellen, als hätte man einen Feuermelder in der Küche hängen und der hat halt einfach einen Knacks und springt viel zu früh und viel zu empfindlich an, obwohl man nur Nudeln kocht zum Beispiel. Mhm, also ja. ne? Und man hat da einfach nur ein bisschen Wasserdampf in der Küche und schon macht der Feuermelder Alarm. So ähnlich ist das bei manchen Angststörungen. Einfach ein viel zu früher Alarm, ein Fehlalarm, wenn man so will. Und was dann aber Menschen mit Angststörungen häufig machen, ist, dass sie diesen Alarm jeweils ernst nehmen und wirklich rausrennen mhm. oder wirklich nicht mehr kochen oder wirklich denken, nee, jetzt keine Nudeln mehr, weil das macht mir ja Angst. Beziehungsweise dann mhm. geht der Alarm an. Obwohl man natürlich eigentlich, wenn wir bei dem Feuermelderbeispiel bleiben würde, sagen würde, nee, nee. Der Auftrag ist eigentlich, den Feuermelder zu kalibrieren, weil ja. der offensichtlich unbegründet dauernd Fehlalarm macht. Ja. Und wie es dazu kommt, das ist halt ganz verschieden. Da mhm. kann es konkrete mhm. Auslöser geben, wie bei meiner Patientin mit der Hundephobie. Aber manchmal ist es auch sowas familiäres, also dass man bestimmte Ängste wirklich einfach schon beobachtet und gelernt und übernommen hat und nicht weiter hinterfragt. Manchmal ist es eine Fehldeutung, also gerade auch bei Flugangst ist es, glaube ich, das ist ja schon auch mit Körpergefühl verbunden zu fliegen, ne, also beim Starten, beim Landen und natürlich, dass wir alle wissen, wenn ein Flugzeug mal verunglückt, dann ist das in den allermeisten Fällen tödlich und ich verstehe, dass der Gedanke einem nicht behagt und dass man da natürlich entsprechende Filme auch vielleicht gesehen hat, die dieses Katastrophenszenarium füttern. Und dann unterscheidet der Kopf auch nicht mehr, ist das denn sehr wahrscheinlich oder statistisch gesehen häufig, mm. sondern das macht dem Kopf dann einfach Angst und dann geht der Alarm an. Und dann geht es eben daran, diesen Feuermelder etwas zu desensibilisieren und da sind wir wieder bei der Konfrontation. Ne? Genau. Mm. Also wenn ich jetzt einen kaputten Feuermelder in meiner Küche habe und der springt an, obwohl ich nur Nudeln koche, dann würde ich ja auch nicht rausrennen und sagen, der Alarm hat recht und ich koche nie wieder Nudeln. Ja. Sondern ich ja. würde sagen, nee, natürlich koche ich weiterhin Nudeln, mhm. weil Nudeln kochen ist kein Anlass für einen Feueralarm. Und dann würde ich mal das Gerät von der Decke schrauben und mir mal angucken, was damit eigentlich los ist, ja. dass der dauernd aufjault.
0: Ja, an dieser Stelle eine Feuermelde-Anekdote. Ich habe meinen... <lacht> Der übersensibel war, den habe ich dann, dachte ich, nee, der ist nicht mehr in Ordnung, den habe ich dann weggeschmissen. Und dann fing der nachts in der Mülltonne draußen <lacht> an zu piepen oh, oh und hat nein. die ganze Nachbarschaft geweckt. Also so viel oh. zu meinem persönlichen <lacht> Feueralarm.
1: Ja, ich bin auf das Feueralarm-Ding gekommen, weil wir tatsächlich in der Praxis sehr hohe Decken haben, so über vier Meter. Und da ist auch so ein Feueralarm angegangen. Und es war so wahnsinnig laut und ich bin dann mit Stuhl und Leiter und Besen habe ich versucht, genau. das Ding von ja, der Decke ja. so runter So haben wir, glaube hauen. ich, alle schon irgendwo <lacht> gestanden mit Stuhl
0: und Besen.
1: Ja, aber der Impuls ist, rauszurennen, weil es wahnsinnig laut ja. ist. Und dafür ja. ist der eigentlich gebaut. Der ist ja. dafür da, dein Leben zu retten. Ja. Also eigentlich ein gutes Ding. Und ein gutes Ding ist unsere Angst ja auch. Die warnt uns, die rettet unser Leben. Nur wenn die Angst dauernd anspringt, obwohl faktisch, Nichts ja. ist oder jedenfalls nichts, was den Alarm rechtfertigt. Das ist
0: irgendwie zu gut gemeint. ne? Das ist zu gut
1: gemeint. Ja. So viel Leben retten brauchen wir alle gar nicht. Ja, also die Angst,
0: ursprünglich war sie sinnvoll. Jetzt hat sie sich aber irgendwie in unserem komplizierten Gehirn vertüdelt. Ja. Dann bleibt nichts als, das auch ein Wort, mit dem ich mich sehr schwer tue, Akzeptanz. Akzeptanz und Konfrontation. Akzeptieren ist das nicht eine Form des, na dann habe ich's halt, gut, dann koche ich lieber keine Nudeln mehr, weil ich akzeptiere, dass ich eben diese Ängste habe
1: und damit leben muss und die Quellen umgehen muss? Also akzeptieren ist ja nicht resignieren. Mhm. Akzeptieren würde für mich nicht bedeuten, dann koche ich halt keine Nudeln mehr, sondern akzeptieren würde für mich bedeuten, ja dann koche ich halt Nudeln und akzeptiere, dass es dann laut wird für einen Moment.
0: Ach ja. Mist, so rum hatte ich es noch gar nicht gesehen. <lacht> Stimmt, ist natürlich Aktien auch eine Form. <lacht> <lacht> ja, Genau, das ist der, der dann trotzdem fliegt, weil er sagt, ich muss ja, der akzeptiert ja, die Angst. Ja, der akzeptiert, dass <lacht> der das mit Angst tun würde. Der, der resigniert Und ein mich. für mich. <lacht> Richtig, so rum geht es ja
1: auch. <lacht> genau. Ja, also ich verstehe das. Der Begriff ist für viele Menschen schwierig, weil... Wir das eben häufig gleichsetzen mit einer gewissen Art von Resignation und Aufgeben. Mhm. Und für mich stellt aber Akzeptanz eigentlich den Startpunkt dar, der Selbstermächtigung zu sagen, ich kämpfe nicht gegen etwas an, sondern ich akzeptiere jetzt erstmal, dass es da ist. Und ich bemühe mich um ein Verständnis, ich bemühe mich um das Gesamtbild. Ja, klar, wenn es nötig ist, ich gucke in meine Biografie, ich versuche die Wurzeln all dessen zu ergründen. Aber vor allen Dingen komme ich raus aus dieser, ja wie soll ich sagen, also viele Leute haben ja sich selbst gegenüber fast so eine kriegerische Haltung oder ihren Symptomen gegenüber. Ja. Auch einschließlich Selbstabwertung, Selbsthass. Verurteilung wegen der Symptome und so. Und all das meine ich eigentlich, wenn ich von Akzeptanz spreche, da rauszukommen. Sondern erstmal die Sachen einfach so zu nehmen, wie sie jetzt halt sind. Und dann gucken wir weiter. Aber nicht zu resignieren und zu sagen, ja, dann habe ich es halt und koche nie wieder Nudeln. Ja, ich habe mich immer gegen das Wort Akzeptanz gewehrt, weil ich dachte, warum mhm. soll ich
0: denn was akzeptieren, was ich schrecklich finde oder was. Ja, verstehe. Worunter ich leide, bis ich dann meinte, begriffen zu haben, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht können Sie mir das sagen, dass Akzeptanz im Grunde eine Form des ganz klugen und passiven Widerstandes ist. Also so wie Sie vielleicht sagen, es ist der erste Schritt zur Veränderung, dass man akzeptieren gar nicht mehr sieht, als ich strecke alle Viere von mir, sondern indem ich es akzeptiere, schaffe ich die Bedingung, es zu verändern.
1: Ja, genau so würde ich das sagen. Das finde ich Super. Und das ist ja eine
0: Revolution, also wie so eine stille Revolution. Genau. Und das hat mir geholfen. Das ist nämlich das Gegenteil von aufgeben. Es ist ganz perfide hintenrum, mhm. nämlich doch noch seinen Willen kriegen.
1: Naja, letztlich auch ehrlich gesagt, wenn wir zum Beispiel über Alkoholabhängigkeit sprechen, dann ist Akzeptanz ein absolut entscheidender Faktor am Anfang. Und das hat gar nichts mit alle vier von sich strecken zu tun, wenn man sagt, okay, ich akzeptiere... Ich habe wirklich eine Alkoholabhängigkeit. Ja. Dann ist das ja idealerweise ein Startpunkt und nicht ein Aufgeben, sondern es ist eine Anerkenntnis. Es ist, mm -hmm. wie es mm -hmm. ist. Und es ist ein Problem. Ich habe ein Problem. Ja. 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 Also daher, aber ich verstehe das ganz grundsätzlich, aber das ist ja mit manchen. Begriffen so, wo man sich dran reibt oder die im allgemeinen Sprachverständnis so ein bisschen was anderes bedeuten. Das ist mit dem Wort Störung so, da haben wir schon ja. drüber gesprochen. Ist kein schönes Wort, steht aber so in den Fachbüchern. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ne, umgekehrt auch mit dem, mein Buch heißt, wie verrückt sind wir eigentlich? Aber jetzt ist verrückt natürlich auch kein Fachbegriff, ja. sondern ich habe den benutzt als kleine Verrückung aus der Norm heraus und so. Mm. Ja, verstehe ich, dass man manche Worte einfach nicht so gern hat. Ja,
0: nach der Akzeptanz kommt dann das, bei der Angst zumindest, das Nichtstun, nämlich da kommt wieder ein tolles Bild von Ihnen, die Gitarrenseite.
1: <lacht> ja.
0: Ich, ich erbitte Erklärung.
1: Ja, ganz viele Menschen, die auch schon mal Angst oder auch heftige Angst hatten, kennen das vielleicht. Die ist ja leider nicht zu stoppen, wenn sie einmal angeschlagen ist wie eine Gitarrenseite. Und sie vibriert auch noch eine ganze Weile nach wie eine Gitarrenseite. Und die Empfehlung ist, wenn wir jetzt schon über Konfrontation reden und wenn wir darüber sprechen, dass man idealerweise sich auch Situationen, die mit Angst besetzt sind, aussetzt und zwar so lange, bis man sich in der Situation wieder ruhig fühlt. Dann bedeutet das, dass man im übertragenen Sinne so lange stehen bleibt und auch nichts weiter tut, also wirklich nichts mhm. macht. Also nicht flieht, nicht, nicht wegrennt, flieht. nicht den Notausgang genau. sucht
0: oder rückwärts aus ja. dem Tunnel rausfährt oder ja. so.
1: Ja, <lacht> Genau, bis die Gitarrenseite auch nicht mehr vibriert sozusagen. Also weil man sonst quasi ja doch wieder dem falschen Fluchtimpuls, ja. dem falschen Feueralarm wieder stattgegeben hat. Und da passiert ja dann Folgendes. Jedes Mal, wenn man auf diesen Feuermelder reagiert, es ist, als wäre der so ein selbstlernendes System, dann denkt er: boah, das habe ich gut gemacht. Leben ah, ja. gerettet ja. und springt ja beim nächsten Mal noch schneller an. Und das ist das, wenn man Ängsten stattgibt, werden sie in der Regel stärker. Wenn man viel vermeidet, dann wird der Lebensradius immer kleiner. Und das meine ich mit, man gibt der Angst immer mehr Macht. Und das mit der Gitarrenseite war darauf bezogen, warte, bis es wirklich nicht mehr in dir vibriert. Und solange tu einfach nichts. Boah, das ist wirklich schwer. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ja. jemand hat... Tödliche Angst vor Spinnen und sitzt ja. einem so ein dickes
0: Ding auf der Hand. Und man, <lacht> ja. ja, ich ist das nicht zu viel verlangt von so einem armen Menschlein?
1: Naja, es kommt drauf an, halt wie wichtig das ist. Ich möchte ja mhm. an der Stelle mal gestehen, ich habe eine Schlangenphobie. Ich weiß, wo die biografisch herkommt. Ich bin gebürtig halbe Finnen und in Finnland gibt es Schlangen. Und meine Mutter hat mir als Kind immer gesagt, auf dem Weg zum Plumpsklöchen muss ich mit einem Stock rechts und links in die Büsche schlagen, oh. um die Schlangen zu verjagen. Und in meiner Fantasie und gerade im Dunkeln war das für mich der Horror. Ich habe gedacht, ich werde hier rechts und links von einer Unzahl von Giftschlangen belauert. Yeah. Also Schlangen sind überhaupt nicht meins. Und im Studium hatten wir die Gelegenheit, natürlich Konfrontation zu üben und dann ist jemand mit mir in ein Terrarium gefahren, um jetzt mal meine Schlangenphobie sachgerecht zu bekämpfen ja. und ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht gemacht, ich habe gekniffen, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich wohne hier am Niederrhein. Ich kann hier mit Schlangenphobie super gut leben. Ja. Ich mache das nicht. Mhm. Also ich kann auch diese Angst vor der Konfrontation wahnsinnig gut verstehen. Mhm. Allerdings, wenn ich weiß, das, wovor ich Angst habe oder was ich jetzt vermeide, ist total lebenseinschränkend und das möchte ich mir nicht nehmen lassen oder das behindert meine Lebensqualität oder so. Das sind dann so Sachen, da bin ich dann auch konsequent und zieh es durch, obwohl es mir super schwer fällt. Und ich hatte auch schon Panikattacken, sowohl beim Autofahren, als auch einmal beim Skifahren. Also das sind so Sachen, so Geschwindigkeit ist offensichtlich nicht so meins. Ja. Da reagiert mein Gehirn schon mal empfindlich. Und das habe ich mir nicht nehmen lassen. Also da ziehe ich es dann auch durch. Das mit den Schlangen, well, dann habe ich halt eine Schlangenphobie. Ja, Freundin von mir ist
0: jahrelang jede Strecke über Landstraßen gefahren, weil sie so mhm. eine Angst hatte vor Autobahnen. Ja. Tja, was sagt man dann? Sagt man, komm jetzt, Angst ist, dass du da überwunden zu werden? Würde mein Vater sagen, stimmt ja auch. Irgendwie, ne? Also ja, vielleicht nicht jede ja, Angst,
1: aber dann letztlich. Ich sag mal so, wenn ihre Freundin sich dadurch sehr stark behindert gefühlt hat oder sich gleichzeitig geärgert hat, dass sie für jede Strecke doppelt so lang braucht oder so. Ne, Da gibt es übrigens Fahrschulen, die darauf spezialisiert sind, so Angstfahrer, also unter Fahrlehrerbegleitung einfach die ersten Stunden auf der Autobahn nochmal ja, zu begleiten. Man kann das loswerden. Ja. Und es gibt auch therapeutische Praxen, die auf Fahrangst spezialisiert sind. Das muss man, glaube ich, ganz gut mit sich selber klären. Ne, Also wenn man sagt, ich komme überall hin, wo ich hin will, fein oder ich habe Angst vorm Fliegen, aber ich muss auch nicht fliegen. Fein. Und wenn ich sage, mm. ich habe eine Schlangenphobie, aber hey, ich begegne hier, außer meine Kinder wollen unbedingt ins Terrarium auch wirklich keinen Schlangen, dann ist doch alles gut. Da macht man sich aber, glaube ich, auch gerne mal viel vor, ne? Ja, da muss man halt ehrlich sein. Und dann auch
0: über Landstraße ist doch eigentlich schön. so eine tolle Aussicht. Ja, ja, ne, dass man <lacht> sich da irgendwie, ach was, ich muss ja nicht durch Tunnels fahren. Die Stunde, die mich das kostet, macht mir nichts. Ja. Sehe ich was von der Welt. Das ist natürlich dann auch sich. Die Ängste irgendwie schön
1: zu reden, ist auch eine Vermeidungsstrategie. Ja, absolut. Und und mhm. manche, wie weit geht das? Ja. Als nächstes sagt der Feuermelder dann: Ach, Einkaufen habe ich eigentlich auch nicht so gerne. Und Menschenmengen ja. allgemein habe ich eigentlich ja. auch nicht so gerne. Und u bahn schächte habe ich mhm. nicht so gerne und so. Und das meine ich dann irgendwie überlässt man immer mehr der Angst, ja. das sagen im eigenen Leben. Und das sehe ich natürlich kritisch. Dann. Ja,
0: ja. Auch ein wunderbarer Satz in ihrem Buch, Angst ist gierig und greift sich immer mehr von deinem Leben, wenn du sie lässt. Ja, oh, Unheimlich.
1: Ja, aber das ist halt so eine Beobachtung mhm. aus der Praxis. Ja, ja. Ne? Und ja. natürlich verstehe ich auch, dass insbesondere Angehörige das häufig dann gut meinen und dann den betroffenen Menschen auch vieles abnehmen oder sie dann halt begleiten und sagen, ja komm, wenn dir das schwerfällt oder wenn du davor Angst hast, ich mache das für dich. Aber das gibt ja nicht nur der Angst oder eben dem zu sensiblen Feuermelder recht in dem Moment, sondern ich glaube, da steckt von Seiten der Angehörigen häufig auch so ein Gedanke dahinter, na, das wird sich schon wieder legen. Also ich überbrücke das jetzt mal eine Zeit lang, gehe ich halt einkaufen, es wird schon wieder. Und das ist aber der Punkt, in der Regel gehen Ängste nicht von alleine einfach ja. wieder weg, wenn man ihnen das Feld so überlassen hat.
0: Ja, haben Sie ein paar, soll ich sagen, Aushalthilfen, also Motivationshilfen, sich in diese Hölle zu begeben des Aushaltens, was auch immer. Gibt es doch vielleicht irgendwas, was es ein bisschen leichter macht? Ja. Oder wie man es aushalten kann, eben auch zum Beispiel nicht wegzurennen, die Spinne da sitzen ja. zu lassen, nicht
1: den Fluchtweg zu suchen, wenn der Alarm losgeht, sondern sagen, na, ich
0: halt hier aus.
1: Also mir persönlich, und ich bin aber natürlich auch, muss ich sagen, eher so ein etwas kühlerer, analytischerer Kopf, ja. aber mir hilft, dass ich mir zum Beispiel bewusst mache, naja, das wird jetzt nicht ewig dauern. Mir hilft die ganz klare Vorstellung davon, was überhaupt gerade in meinem Körper passiert, nämlich dass da jetzt gerade die Botenstoffe Adrenalin und Cortisol im synaptischen Spalt ausgeschüttet wurden. Aber wenn diese Bläschen sozusagen sich einmal entleert haben und das jetzt durch meinen Körper kreist, dann weiß ich, das fühlt sich jetzt unangenehm an und auch noch eine ganze Weile unangenehm an, aber die sind ja jetzt erstmal. Leer sozusagen. Also das, was ich jetzt fühle, ist Chemie in meinem Körper und das kann ich nicht ja. rückgängig machen, das ist jetzt so, ja. aber ich kann mich darauf verlassen, dass das aufhören wird. Und zwar, so sagt die Statistik und die Forschung, in ungefähr na zwölf Minuten, lass es maximal 20 Minuten sein. Mhm. Und ich habe mhm. schon ganz üble Sachen 20 Minuten ausgehalten. 20 Minuten. Ich nicht. Da so bin ich links weg. Ja. <lacht> ja? jedes Theaterstück, was nach 20
0: Minuten noch nicht gut ist, da ah. sage ich, ich muss auf Toilette und komme nie wieder.
1: Ehrlich? Okay. Bisschen ja, übertrieben, also. aber ich halt
0: wirklich wenig aus.
1: Na, ich finde, aushalten ist in manchen mm. Fällen eine richtige Superpower tatsächlich. Ja, also, ja, ja. Aushalten und das kann man Superpower. aber auch ein bisschen üben. Ja, ist es. Und dann mm. denke ich mir, ja gut, mm. 20 Minuten, das halte ich aus. Und dann mache ich mir auch bewusst, es ist nicht gefährlich. Also wenn wir jetzt über Angst sprechen, es ist nicht gefährlich, das schadet meinem Körper nicht. Mein mm. Körper will mir gerade auch nicht schaden, sondern der will im Grunde mein Bestes. Wir haben hier nur ein kleines Missverständnis leider an der Stelle. Ja. Also ich denke viel darüber nach und spreche positiv mit mir. Ne? Also ich verfall mm. auch nicht auf so ein inneres Selbstgespräch wie, oh Gott, oh Gott, wie schlimm ist das? Oder das fühlt sich schrecklich an. Sondern ich wähle wirklich innerlich dann auch bewusst so Worte wie ist jetzt nicht schön, aber ich schaffe das oder mein Körper ist stark oder es ist gleich vorbei, also ich rede positiv mit mir. Aber aushalten ist letztlich das, worum es geht und ich halte das wirklich für eine Superpower. Ist ein bisschen gegen den Trend. Also ich weiß, dass so die öffentliche Wahrnehmung von Psychologie und so, wie man so sagt, so Pop-Psychologie geht ja ganz viel in die Richtung so Wellness und tu dir Gutes und pass auf dich auf und so. Mhm. Aber ich stehe durchaus drauf, aber das ist vielleicht auch meinem finnischen naturell geschuldet, auch mal zu sagen, weißt du was? Und dann machst du aber auch mal ein schönes Eisbad, gehst mhm. in die brüllend ja. heiße Sauna, danach mhm. ins Eis, dehne mal ein bisschen deine Komfortzone und übe mal Sachen auszuhalten, du kannst das. Ja,
0: ich frag mich gerade, ich hatte neulich hier die beiden Karasek-Frauen zu Gast. Laura Karasek ist ungefähr 40 und hat Flugangst und hat hier mir vorgespielt, wie sie dann ist. Mhm. Und das war so schrecklich. Also, mhm. wie, oh, ich kann, oh Gott, ich kann, muss hier raus. also, das hat sie so nachgespielt, dass ich schon selbst ohne Flugzeug mich sehr unwohl fühlte ja. und ihre Mutter auch. Und ich mich frage, diese Erfahrung, die Laura dann macht oder eben andere Menschen, das geht dann irgendwann vorbei. Aber es ist ja keine gute Erfahrung. Also nur weil man etwas aushält, heißt das ja nicht, dass man sagt. Oh, ja, geht ja vorbei. Aber bis es vorbeigegangen ist, war es so schrecklich, dass ich es auch nicht wieder erleben möchte. Also wissen Sie, ist es wirklich so, dass das Aushalten von entsetzlicher Angst mir dann ein gutes Gefühl macht?
1: Also die meisten Leute, die ich so in einer Angst begleiten durfte oder begleitet habe, mhm. sind danach auch sowas wie stolz. Doch. Aber es war ein schreckliches Erlebnis. Ja, es kommt drauf an. Also ob man jetzt so den Peak der Schrecklichkeit nur ins Visier nimmt oder ob man auch als Gesamtgeschichte berücksichtigt. Ja, es war schlimm und danach wurde es besser und danach wurde es noch besser und dann war ich ganz entspannt und dann bin ich eingeschlafen. Mhm. Und das meine ich mit, man soll ja so lange bleiben, bis die Gitarrenseite nicht mehr vibriert und auch... Die Laura Karasek wird wahrscheinlich bei einem 13-Stunden-Flug nicht 13 Stunden lang Schnappatmung haben mm, mm, und denken, oh Gott, oh Gott, ich muss raus. Ich höre schon an dem, wie sie es geschildert hat, dass sie offensichtlich keine besonders positiven Selbstgespräche führt in dem Moment. Nee, das kann man so sagen. Ne? Das ist die Drama und,
0: Queen. Also sagt sie auch genau. von sich selbst, deswegen sage ich es mm. auch so. Das kenne ich aber. Also ich bin dann auch niemand, der sagt, ach komm, ist doch nicht so schlimm, sondern ja. ich würde auch eher sagen, dass ich halte jetzt nicht mehr aus. Ich, Oh Gott, ich drehe durch.
1: Ja, aber das sind halt genauso dysfunktionale Dinge, die man mhm. sich dann selber sagt, die faktisch falsch sind. Also weil jeder Mensch, der im Büro sechs Stunden auf einem Stuhl sitzen kann und zwischenzeitlich nur einmal zur Toilette geht, kann faktisch auch sechs Stunden in einem Flugzeug sitzen. Es geht nur um Sitzen. Alles andere macht der Kopf.
0: Ja, aber eingeschlossenes Sitzen oder eben. ne? Willen. Ja, aber auch mit
1: geschlossener Tür können sie wahrscheinlich sechs Stunden mhm. irgendwo Sitzen. Was bedeutet denn eine geschlossene Tür? Das sind ja alles so irrationale, ja, ja, klar, ja. emotionalisierte Aufladungen, die man da selber im eigenen Kopf konstruiert hat. Ne? Also ja. zu sagen, Und die muss ich man kann dekonstruieren. Ne? Ja genau,
0: ja. genau. Da sind wir jetzt bei dem anderen schönen Bild: Reckerspuren in der Hirnrinde.
1: Bitte dazu jetzt. <lacht> Ja, gerne. Also Treckerspuren deshalb, weil ich hier am Niederrhein recht ländlich lebe und das entspricht hier meiner Beobachtung, dass wenn ein Trecker immer wieder aufs Feld fährt, der ja tiefe Rillen hinterlässt und irgendwann automatisch in diese Rille rutscht. Und manchmal ist es auch schwer, selbst wenn der Trecker vielleicht einen anderen Weg aufs Feld wählen wollen würde, würde er trotzdem wieder in dieser Rille landen mhm. und damit immer im gleichen Matsch. Und das ja. habe ich gewählt ja als Metapher dafür, wie unser Denken eben auch funktioniert. Und das knüpft dann das an, was wir gerade gesagt haben. Wenn ich etwas oft denke, mhm. dann ist das eine tiefe Treckerrille. Und wenn ich auf Angst ja. zum Beispiel oder auf Unbehagen, sagen wir mal im weitesten Sinne, direkt reagiere mit Gedanken wie... Oh Gott, oh Gott, das halte ich nicht aus. Das fühlt sich schlimm an. Nee, das geht keine Sekunde so weiter. Ich mhm. sterbe oder so. Dann ja. habe ich das vielleicht so oft gedacht, dass das schon automatisiert in meinem Kopf abläuft. Und es ist schwer und kostet tatsächlich auch ein bisschen Kraft und Aufmerksamkeit, aus diesen Rillen rauszukommen ja. und zu sagen... Nee, ich versuche jetzt mal bewusst was anderes zu denken und versuche mal, ob wenn ich was anderes denke, ich mich nicht auch gleich ganz anders fühlen würde. Mhm. Aber natürlich besteht die Gefahr, je tiefer und älter diese Rillen sind, dass ich auch immer wieder da reinrutsche. Und das erleben Menschen in der Therapie auch manchmal als etwas frustrierend, dass sie sagen, boah, ich dachte, ich bin schon viel weiter oder wir reden ja. hier wochenlang über das Gleiche und sind so ein bisschen entnervt davon, wie verlockend die alten Rillen sind. Aber das ist halt ganz normal. ne? Also mhm. das ist einfach Teil des Prozesses, sich da immer wieder mit Kraft rauszuhieven und zu sagen, ups, da war so wieder die alte Rille. Ja. Aber ich wollte einen neuen Weg, ein neues Denken, einen neuen Gedanken, ein neues Verhalten. Ja. Und das kostet am Anfang total viel Energie. Auch Denkenergie. Ne? Also nicht ja. sozusagen nur stoisches Aushalten,
0: sondern dass man seine Gedanken formt und sich zunutze macht.
1: Ja, absolut. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Also bei dem Ganzen geht es ja sowieso überhaupt nicht vordringlich darum, etwas auszuhalten, nur um die Zeit hinter sich zu bringen, sondern um diese Zeit auch anders zu verbringen als sonst. Also die, ja. zum Beispiel die angsterfüllte Zeit, indem ich währenddessen auch mal gucke, worauf kann ich meine Aufmerksamkeit richten, wie kann ich meine Gedanken anders lenken und so weiter. Also es geht nicht darum, mit Stopp oder zu stehen und zu sagen, so fertig, das habe ich jetzt ausgehalten und jetzt bin ich geheilt, sondern wirklich einen neuen Umgang mit der Angst zu kultivieren sozusagen, auch gedanklich. Das ist ganz wichtig.
0: Ist denn Ablenkung nicht wieder eine Form von Flucht? Also ich habe zum Beispiel bei mein mhm. letzten Flug für mich entdeckt, so ein ganz altes Spiel, Tetris hieß das früher. Super. Das kann man auch spielen, ohne dass man im Netz ist. Mhm. Und das hat mich wunderbar abgelenkt, weil man so schnell reagieren muss. Ja. Im Grunde ist das eine Ablenkung und
1: keine Konfrontation. Also ich sag mal so, ja, also streng genommen ist Ablenkung natürlich auch sowas wie Vermeidung. Aber hey, wenn ein Flug mit weniger Angst und überhaupt klappt, dann halt mit Tetris, ja. soll es mir total recht sein. Innerhalb der Panik, also so so verhaltenstherapeutische Hardliner würden mir da sicherlich widersprechen und sagen, nix gibt's, wir konzentrieren mhm. uns voll mhm. auf die Angst. Aber ich finde so eine liebevolle Aufmerksamkeitsleitung und damit meine ich zum Beispiel nicht unbedingt die Aufmerksamkeit jetzt auf das wild schlagende Herz zu lenken, mhm. sondern lieber auf die Atmung und dann zu gucken, dass man die Atmung ruhig gestaltet. Also man, man ist ja Herr im eigenen Kopf und man kann ja seine Gedanken in die eine oder in die andere Richtung lenken. Das empfehle ich ja durchaus schon. Also zu gucken, welche Worte wähle ich mir gegenüber, wie spreche ich jetzt mit mir selber. Ja. Und möchte ich jetzt eher, auf, wie gesagt, auf meinen Herzschlag gucken, der mir gerade Angst noch mehr macht, oder versuche ich lieber bewusst meine Atmung zu lenken und so. Also mhm. eigentlich geht es ja darum, einen für sich selbst guten, verträglichen Umgang zu finden. Und ich bin da überhaupt nicht so streng, dass ich sagen würde, nee, das geht aber nicht. Die Angst gehört jetzt vollumfänglich ausgehalten. Gerade wenn die sich auf so einem Niveau bewegt, dass Tetris-Spielen klappt. Ja, hey, dann spiel doch Tetris. Ja. Also mhm. Ne, mhm. da bin ich jetzt echt nicht päpstlicher als der Papst, aber da habe ich mir auch schon Ärger <lacht> zugezogen innerhalb der Fachschaft. <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich empfehle zum Beispiel Tetris auch bei Einschlafstörung. Ist auch nicht gerne gehört, tue <lacht> ich trotzdem. <lacht> weil das so, so einerseits die Gedanken schön einfängt, ja. weil man sich konzentrieren muss und andererseits einen nicht aufregt. Also es ist, finde ich, Tatsächlich eine ziemlich gute Balance. Ach, super. Ja, also den Kopf ausreichend gefangen zu halten. Ja. Und gleichzeitig werde ich dabei schön müde. Ja, also für mich war es wirklich eine Entdeckung.
0: <lacht> mir hat das irgendwie gut getan. Na dann, dann ist es super. Ja. Also manchmal darf man sich es ja auch ruhig ein bisschen leichter machen.
1: Ja, lieber Himmel, natürlich, mhm. ja. Da sind wir
0: jetzt, finde ich, bei der inneren Oma, die mir gut gefällt, <lacht> was ich noch nicht verstanden habe, ist, auf der einen Seite sprechen sie vom wichtigen kontraintuitiven Verhalten, wenn nämlich die Intuition einfach nicht mehr stimmt bei ängstlichen ja. Menschen, bei psychisch gestörten, verstörten Menschen. Ja. Wo ist dann aber die innere Oma? Ist die innere Oma nicht die, Intu die stimmende
1: Intuition? Also sagen wir mal so, ich habe das Konzept der inneren Oma entwickelt. Oma mit zwei M übrigens. Oh ja, Liebes. Oma, ja. ja. <lacht> die, ich bin im Ruhrgebiet sozialisiert, ja, ich da darf die Rheinland. Oma heißen. <lacht> so. Ja, Oma. Wer das nicht mag, der darf sie gerne Oma. Ne? Ja. Also es geht nicht um, Oder um Großmutter. Oder Großmutter, Herr Jemik. Die Hanseaten
0: dürfen auch Großmama sagen.
1: <lacht> selbstverständlich. Also, für uns ist es die Oma mhm. und es geht natürlich nicht um die reale Oma, die man mal hatte oder hat und genauso wenig wie es ja beim inneren Kind um ein reales mhm. Kind geht, sondern ich habe mir gedacht, es ist so, dass die psychologische Forschung zeigt, dass Menschen, die eine lebendige Vision von ihrem Zukunftsselbst haben, also von der zukünftigen Person, die sie ja Tatsächlich, so Gott will, sein werden, mhm. dass die bessere Entscheidungen treffen, auch gute langfristige mhm. Entscheidungen. Und wir wissen aber auch aus der Forschung, vielleicht ist das diesem Trend zum Hier und Jetzt und zur Achtsamkeit im Hier und Jetzt auch ein bisschen geschuldet, dass ganz viele Menschen keine besonders langfristige Perspektive einnehmen. Mhm. Und ich wollte durch das Bild der inneren Oma sozusagen diesen Anteil kultivieren, des älteren Menschen, der ich sein werde und der zurückschaut auf dieses Leben, das ich irgendwann mal gelebt haben werde ja. und aus dieser Perspektive des Zurückschauens häufig ein bisschen klarer sieht, Prioritäten anders hat, Werte stärker vertritt und sich aber auch kein Bullshit erzählen lässt. und diese Sehr abgeklärte Oma-Perspektive, die könnte man vielleicht, so wie Sie gerade gesagt haben, so als die unverfälschte Intuition, die eben nicht durch Ängste überlagert ist oder durch irgendwelches, ja, was man sich halt erzählt, was aber falsch ist. Sowas wie, ich kann es nicht aushalten oder so. Meine innere Oma sagt dann jedenfalls, das ist doch Quatsch. Klar kannst du das. Ja,
0: und zwar ganz liebevoll, ne?
1: Ja, immer.
0: Es ist auch letztlich dann zu deinem Besten. hals aus und nachher wirst du froh sein. Ja, wir, die Oma hast. und
1: ich, wir werden mhm. beide froh sein. Und ja. die Oma schlägt ja, mir dann innerlich auch, ja. auf die Schulter. Die Oma sagt Dank
0: mir zuliebe. Ich werde ja. froh sein,
1: ja. Ja, ja genau, mhm. weil es ja die Entscheidungen im Hier und Jetzt sind, von denen unser zukünftiges Ich zu 100 Prozent abhängt. Ja. Und deshalb dachte ja. ich, das ist doch eine gute Idee dieses zukünftige Ich in Form der inneren Oma als Anteil sozusagen, als ratgebende, weise, innere Instanz direkt mal mit ins Boot zu holen und sie mal zu fragen, was sie davon hält. Und für mich ist die häufig sehr ermunternd. Aber die macht mir auch Feuer unterm Hintern und lässt sich eben keinen Quark erzählen. Das gefällt mir total gut, die innere Oma. Ich stelle mir
0: mich selbst gerade als so ein Mehrgenerationenhaus vor, <lacht> ja. wo das innere Kind
1: drin wohnt,
0: das aktuelle Ich und die innere Oma. Genau. Und wir uns gegenseitig versuchen, eigentlich das Leben leichter zu machen.
1: Ja, wäre das nicht schön? Das wäre schön. natürlich ja. ist das aktuelle Ich das, was es handelt. Genau. Mhm. Und es kümmert sich um die inneren kindlichen Anteile und schaut manchmal zurück und gibt Trost und ermuntert und ermutigt. Aber ab und zu auch mal nach vorne zu schauen und in die Zukunft zu schauen und da zu fragen, worauf möchtest du innere Oma, also mm. du zukünftiges ja. Ich eigentlich irgendwann zurückgucken. Rückblicken und sagen, ja. ach, das habe ich gut gemacht. oder Und das gibt mir mm. oft ganz viel Mut oder lässt mich Dinge überwinden. oder ja. Also alles, was in meinem Leben auch mit Angst oder Zurückhaltung zu tun hat, da war meine innere Oma ganz maßgeblich dran beteiligt, zu sagen, ja klar hast du Angst, na und? Do it anyway. Ja, ja, ja.
0: Ach, die liebe ich. Die innere Oma finde ich super. Ich möchte jetzt zum Schluss die Stelle aus Ihrem Buch vorlesen, die ich am allerschlimmsten finde. Oh Gott! <lacht> Und damit den Kreis schließen. Etwas auszuhalten macht stark. Dennoch verlegen sich die meisten von uns aufs gemütliche Einkuscheln in der Komfortzone. Aushalten ist nicht beliebt, obwohl es uns in jeder Hinsicht weiterbringen kann. Falls Du unter Ängsten leidest, ist das eine einmalige Gelegenheit, Daraus viele individuelle Mutproben zu stricken, die dich selbstbewusster und stärker machen und dir ganz viel Energie geben. Die Bereitschaft, auch unangenehme Gefühle in Kauf zu nehmen und willkommen zu heißen, ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten, ausgeglichenen Leben. Mutig wirst du, indem du dir Dinge zumutest. Tu es trotzdem. Ja, dem ist leider jetzt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, oder?
1: Das war die schlimmste Stelle,
0: ja. Das war die schlimmste Stelle. Und... Ähm, gleichzeitig so wirklich auch ermutigend, so wie auch dieses Gespräch. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Kann sein, dass ich demnächst jetzt mal einen Flug buchen werde, Uhu. aber mit Tetris. Ja, super. Ich fand es wirklich sehr bereichernd und ich hoffe auch, dass die ein oder andere verängstigte Zuhörerin jetzt auch, so wie ich begriffen hat, es geht nicht ohne Konfrontation und ohne es zu tun.
1: Ja. Nur drüber
0: reden reicht nämlich nicht. Und nur Podcast hören reicht auch nicht. Leider nicht. Jetzt raus ins Leben. So ist es,
1: ja. Also vielleicht mag die eine oder andere das schreckliche Buch mal zur so Hand Ja. Oder reinhören.
0: Unbedingt. Ich empfehle es sehr. Auch das ist aushalten und nachher ist man stolz, dass man es geschafft. <lacht> Super. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.